0: Cześć wszystkim, kontynuujemy naszą mini-serię Październik z dreszczykiem i na warsztat weźmiemy sobie dzisiaj pasty, czyli emanację mrocznej internetowej twórczości w formie tekstowej. Nie będę robiła tutaj kwiecistych wstępów, bo przed nami dwie mrożące krew w żyłach i wcale nie takie krótkie opowieści, które mam nadzieję pobudzą Wasze tętno i nie pozwolą o sobie zapomnieć. Pierwsza historia nosi tytuł 12.19. Źródła podrzucam w opisie pod tym słuchowiskiem na YouTubie. Często lubię oglądać straszne rzeczy w internecie. Zupełnie nie wiem dlaczego. Po prostu zawsze byłem zaintrygowany rzeczami, które są zwyczajnie inne. Historie, filmy, klipy, gry komputerowe, cokolwiek. Chyba lubię być w pewien sposób wytrącony z równowagi. Pracuję na trzecią zmianę, więc moje godziny snu są całkowicie popieprzone. śpiew w dzień, a pracuję w nocy. Mam dwa dni wolnego pod rząd w tygodniu, mógłbym spędzić ten czas, zachowując przynajmniej pozór normalnego życia, ale wolę nie regulować na nowo moich godzin snu, gdy znów zacznie się praca. Dlatego jestem na nogach całą noc i śpię w dzień. W trakcie przeglądania internetu podczas jednego z dni wolnych natknąłem się na wątek zawierający kilka linków. Każdy komentarz miał właśnie formę linku, które prowadziły na strony internetowe na temat niewyjaśnionych tajemnic. Część z nich transmitowała horror, a pozostałe okazywały spis paranormalnych wydarzeń, prawdopodobnie prawdziwych. Nagle zauważyłem, że jeden z linków nie był taki jak te wymienione wcześniej. Nie pamiętam go dokładnie, ponieważ był zbitkiem losowych liter i cyfr nonsens. Zabrał mnie na strony z pojedynczym obrazkiem i niczym, w co mógłbym kliknąć. Grafika automatycznie pojawiała się na całym ekranie i odświeżała w losowych odstępach czasu co 2 lub nawet 10 sekund. Na samej górze widniał napis brzmiący Xan, lu val, dwu, t, x tu daj ukośnik znak zapytania X creepy. Od razu polubiłem tę stronę. Grafika przedstawiała wiszący na ścianie obraz niejakiego lasu. Był tam również mały telewizor na samym środku u dołu grafiki, stary monitor CRT. Stał na nim stary analogowy zegar w drewnianej ramie z ozdobnymi wskazówkami. Strona wciąż się odświeżała, ale grafika pozostawała niezmienna. Z czystej ciekawości postanowiłem nie opuszczać strony. Pozostawiłem kartę otwartą, sprawdzając co jedną lub dwie minuty. Bez zmian. Po około 10 minutach poczułem się znużony tym, że przegapiam kolejne odświeżenia strony. Może coś się podczas nich drastycznie zmieniło, ale tylko co każdą minutę i całkowicie to przegapiłem. Zamknąłem wszystkie inne karty otwarte w przeglądarce, aby mieć pewność, że nic nie skusi mnie, aby opuścić stronę z tajemniczą grafiką. Wpatrywałem się w nią tak długo, że wydawało mi się, że minęły godziny. Sprawdziłem godzinę na telefonie, minęło 26 minut. Pewnie czas płynie wolniej, gdy wpatrujesz się bez przerwy w nieruchomy obrazek. Nie potrafię powiedzieć, co się stało i kiedy to było, lecz w pewnym momencie zauważyłem, że nie była to tylko nieruchoma grafika. Cóż, w pewnym sensie była, ale obrazek zmieniał się w pewnym stopniu. Gdy pierwszy raz przewinąłem stronę, zegar pokazywał około 4.15, teraz pokazywał 4.56. Zegar zmieniał się przez ten cały czas. Obserwowałem go przez całą minutę i pomiędzy kolejnymi odświeżeniami zobaczyłem jak minutnik zaczął wskazywać 57 minutę. Czas na zegarze nie odzwierciedlał prawdziwego czasu. Mimo wszystko stworzenie tej strony było nie lada poświęceniem. Ktoś musiał robić zdjęcia co minutę przez godzinę lub przynajmniej przez 45 minut, by ukazać zmianę czasu na zegarze. Oglądałem go aż do momentu, gdy ukazał godzinę 5.00. Oczekiwałem, że powróci do godziny 4.00, lecz zegar pokazał 5.01. To nawet jeszcze bardziej imponujące. Może zdjęcia te obejmują całe 12 godzin? Ktoś chyba potrzebuje pracy. W każdym razie od tamtej chwili byłem pełen entuzjazmu. Musiałem zobaczyć, czy grafika przedstawia pełen zakres godzin. Teraz wiedziałem, że nie muszę już intensywnie gapić się na obrazek, ponieważ nic oprócz godziny się na nim nie zmieni. Mogłem zwrócić uwagę na tekst. Zdecydowanie wydawał się dziwny. Zdałem sobie sprawę, że był to kod polegający na sortowaniu odpowiednich znaków. Szyfr mówił x, kreska, kreska, x, kreska, x. Pomyślałam nad tym chwilę i zorientowałem się, że jest tam jeszcze dwukropek. X, kreska, kreska, dwukropek, X, kreska, X. 12.19. Domyśliłem się, że muszę czekać do 12.19, aby zobaczyć co się stanie, ale co było warte całej tej pracy? Kolejne godziny były nudne. Sprawdzałem każdą z nich i nie widziałem żadnej zmiany. Raz zdawało mi się, że widzę coś na obrazie, ale byłem pewien, że to tylko moja wyobraźnia i umysł pragnący coś w końcu zobaczyć. Nastawiłem wszystkie zegary w domu, aby pokazywały ten sam czas, co zegar na tajemniczej stronie. W taki oto sposób wiedziałem, która jest według niego godzina, nawet gdy nie było mnie przy komputerze. Nastała dwunasta i byłem wręcz przyklejony do komputera, zero wstawania, zero innych kart w przeglądarce. Wpatrywałem się intensywnie, patrząc, jak wskazówki zegara się odświeżają. Minuta po minucie. 12.18. Odśwież, odśwież, odśwież. Byłem przekonany, że minęło jakieś 5 minut, zanim wskazówka się poruszyła, pokazując godzinę 12.19. Nareszcie! Nic! Zero zmian w obrazku, zero zmian na stronie. Poczułem się zawiedziony. Liczyłem, że przynajmniej dostanę jakąś wiadomość, ukaże się inny obrazek lub Cokolwiek. Może to był tylko żart? Nic. Facet, który to zrobił, stworzył coś takiego chyba tylko po to, aby skusić ludzi do marnowania czasu. Dał im prostą zagadkę do rozwiązania, aby ich zaintrygować i w końcu ogromnie zawieść. Brawo, pomyślałem. Zostawiłem stronę i wróciłem do normalnego spędzania dnia. Mimo to nie mogłem przestać myśleć o tej stronie. Nie minęło nawet pół godziny i przekonałem samego siebie, że powinienem wrócić do tego linku. Ctrl-Shift-T w końcu są dwie 1219 w ciągu dnia, prawda? Zegar pokazywał 12.48. Spojrzałem na zegar na moim biurku. Pokazywał tę samą godzinę. Twórca strony musiał zsynchronizować zegar z obrazka ze swoim czasem lokalnym lub coś w tym stylu. Miałem przed sobą około 12 godzin czekania. Mogłem zostać na nogach całą noc. W końcu noc jest dla mnie dzień dla większości normalnych ludzi. Ale nie chciałem popaść w obłęd, więc poszedłem spać. Nie spałem zbyt dobrze, ani zbyt długo, ale w sumie i tak rzadko mi się to zdarza. Sprawdziłem zegar na biurku, który nadal był ustawiony równo z zegarem ze strony. Pokazywał 8.52. Zostały tylko ponad 3 godziny. Sprawdziłem obrazek, na którym nadal nie było żadnych zmian. Porobiłem trochę rzeczy w domu, przejrzałem internet dla zabicia czasu. Tak szybko jak wybiła dwunasta, znalazłem się usadowiony sztywno naprzeciwko ekranu mojego komputera. Myślałem, że kolejne osiemnaście minut mnie zmęczy. Ostatnia minuta była najgorsza. Wskazówki zegara znowu pokazały dwunastą dziewiętnaście i po raz kolejny nic się nie stało. Byłem zrozpaczony. Poświęciłem na to mnóstwo czasu. Minuta jednak się jeszcze nie skończyła, więc patrzyłem dalej. Wtedy usłyszałem kliknięcie. Ciche, lecz słyszalne. Potem zauważyłem, że strona nie odświeżała się już bez przerwy. Ekran telewizora przestawiony na zegarek zaczął jaśnieć. Byłem w stanie ujrzeć tam obrazek. Był mały, ponieważ ekran telewizora na moim monitorze był szeroki na jakieś dwa cale. Mimo wszystko mogłem bez problemu zobaczyć, że przedstawia las. Może był to las pokazywany na obrazie nad telewizorem? Kamera kiwała się w górę i w dół. Ktoś musiał nagrać samego siebie podczas spaceru w lesie. Kamera była skierowana w ziemię przez pierwszą minutę nagrania, ale potem zaczęła powoli pokazywać obraz bardziej poziomo. Byłem w stanie określić, że operator kamery wchodzi na teren jakiegoś podwórza. Na brzegach kadru pojawiło się szybko kilka domów. Było tam paru ludzi mówiących w innym języku, nie potrafiłem jednak określić w jakim. Usłyszałem trzaski i huki, jakby ktoś robił coś z ekwipunkiem. Kamera robiła dużo większe ruchy niż wcześniej. Gdy dźwięk ustał, a obraz stał się bardziej stabilny, zrozumiałem, że ktoś przymocował kamerę na statywie. Gdy ją ustawiono, usłyszałem strzępki rozmów i wtedy kamera zrobiła ostateczny zwrot. Podczas tego zwrotu zobaczyłem, że miejscem akcji jest las. Kamera przestała się w końcu trząść, a w kadrze na samym środku stał dom. Ze względu na to, jak mały był, mogłem stwierdzić, że... że to był... mój dom... Skoczyłem jak oparzony, cały czas wpatrując się w ekran komputera, mężczyzna zostawił kamerę i podszedł do domu, podszedł do mojego domu, gdzie był jego towarzysz. Stali przed drzwiami jakieś dwadzieścia sekund, które wydawały mi się trwać w nieskończoność. Nie wiedziałem co robić, nie wiedziałem czy, czy w ogóle jest cokolwiek, co mógłbym zrobić. Zapukali. Usłyszałem to słabo przez słuchawki, nie usłyszałem jednak pukania do moich drzwi. Fakt, że nie usłyszałem pukania w moim domu, uspokoił mnie na tyle, by sprawdzić, czy ktoś jest na zewnątrz. Nikogo nie było. Nie widziałem nikogo blisko domu, ale nie mogłem zobaczyć nic w odległości większej niż kilkanaście metrów. Było ciemno, księżyc nie świecił wystarczająco jasno, żeby się dokładnie rozejrzeć. Zamknąłem drzwi i przekręciłem klucz. Pobiegłem do komputera. Ekran wciąż pokazywał dwóch mężczyzn stojących przed domem. Zapukali znowu, tym razem mocniej. Patrzyłem, jak drzwi się otwierają. Na pukanie odpowiedział mężczyzna. Nie mogłem go dokładnie zobaczyć. Częściowo podejrzewałem, że to ja. Ulżyło mi, ponieważ okazało się, że owe mężczyzna nie jest mną. Ja mam brązowe włosy. Facyt, który otworzył drzwi, był rudy. Jeden z nagrywających zaczął gestykulować w jego kierunku. Na co rudowłosy mężczyzna zaczął zamykać drzwi. W tym momencie drugi nagrywający pchnął drzwi, które pod wpływem jego siły otworzyły się na oścież. Przyłożył do głowy rudego mężczyzny pistolet, który trzymał przy pasku spodniej strzelił poczułem jak krew odpływa mi z twarzy, a szczęka opada pociemniało mi w oczach ale zmusiłem się do zachowania spokoju, dwóch mężczyzn uciekało od drzwi w kierunku kamery, mimo małego ekranu telewizora na moim monitorze i niewyraźnego obrazu spowodowanego szybkim ruchem kamery i tak mogłem dostrzec ich szerokie uśmiechy chwycili za sprzętnie zawracając sobie głowy demontażem i wbiegli do lasu Kamera obróciła się na statywie i pokazała twarz jednego z mężczyzn. Niestety obraz był zbyt zamazany, aby mógł się mu przyjrzeć. Spojrzał w kamerę, sięgnął do niej drugą ręką i ekran telewizora stał się... pusty. Strona odświeżyła się znowu, ale tylko raz. Zagar nadal pokazywał godzinę 12.19. Wyłączyłam przeglądarkę, a zaraz potem komputer. Pobiegłem do drzwi jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy niczego tam nie widać, tak jak poprzednim razem nikogo tam nie było. Do dzisiejszego dnia nie mam pojęcia, co się właściwie zdarzyło. Nie odważyłem się odwiedzić tej strony ponownie, ani zapytać kogokolwiek o to, co stało się z ludźmi, którzy mieszkali tu przede mną i nie sądzę, abym kiedykolwiek się odważył. Kolejna pasta nosi tytuł Farma McDonalda i według mnie jest to jedna z takich najbardziej klasycznych creepy past, przynajmniej w moim rozumieniu tego terminu. Postanowiłam usunąć z niej najbrutalniejsze opisy w trosce o tę wrażliwszą część yy, moich odbiorców, bowiem, że tacy również tutaj się znajdują. Ale w taki sposób mam nadzieję, żeby nie naruszyć klimatu grozy i mam też nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Jeżeli jesteście zainteresowani nieco bardziej yy, soczystą, oryginalną wersją, to odsyłam do linku pod tym słuchowiskiem na YouTube. W 1994 roku mój brat Josh pracował jako technik dla dużej firmy telekomunikacyjnej. Jego praca polegała na dwóch rzeczach – ustawianiu nowych linii oraz na znajdowaniu i rozwiązywaniu problemów ze starymi przewodami. Jego oddział znajdował się w małym miasteczku, lecz większość czasu spędzał on na obsługiwaniu farmerów z okolicznych wsi. Wszelkie usterki były zazwyczaj ciężkie do znalezienia, ale łatwe do naprawienia. Josh musiał czasem przejść i z kilometr polnymi drogami, żeby odnaleźć uszkodzony kabel, a potem naprawić go w mniej niż 10 minut. Jedno z wezwań miało miejsce w sierpniu 1994 roku. Zaprowadziło go ono na dużą rodzinną farmę. Dzwoniła dziewczyna imieniem Casey z domu sąsiadów informując, że telefon w jej rodzinnym gospodarstwie przestał działać. Josh pojechał tam następnego dnia. Nie wiem do końca, jak to jest zrobione, ale kiedyś Josh opowiadał mi, że kable telefoniczne są zakopane razem z kanalizacją w specjalnych rurkach. W miejscach, gdzie nie było to możliwe, szły one przez słupy energetyczne. Wyjątek stanowiły od ludziach, gdzie nie wszystkie domy były podłączone do sieci energetycznej. Tam puszczano kable wzdłuż drogi w zwykłej plastikowej izolacji. Kiedy Josh zostawał wezwany, winne były głównie kable, a to rolnik przypadkiem przejechał jakimś pługiem, a to zwierzę rozdarło przewód, a to znudzony dzieciak postanowił się zabawić. Josh nawet lubił te prace. Nie miał nic przeciwko wolnej jeździe wiejskimi szosami i zatrzymywaniu się co kilka metrów, żeby sprawdzić potencjalne usterki. Farma McDonalda była łatwym przypadkiem. Już podjeżdżając do ich domu zauważył rozerwany przewód. Czyste cięcie, jeden z końców został wyciągnięty z ziemi na kilka metrów. Musiała to być jakaś maszyna rolnicza, zwykły wypadek, spowodowany może nawet przez samego McDonalda. Josh miał przy sobie wszystkie niezbędne narzędzia. Naprawił kabel w mniej niż pół godziny. Pojechał na farmę poinformować rodzinę, że telefon został naprawiony. Na farmę McDonaldów dojechał około godziny 16. Z daleka widział, że ciężka drewniana brama była otwarta. Postanowił wjechać. Kiedy wjechał okazało się, że na końcu podjazdu niedaleko od domu leży krowa. Częsty widok. Zatrąbił, żeby przepędzić mućka, ale ta ani drgnęła. Podjechał bliżej, znowu zatrąbił i zaczął gazować silnikiem, ale również nie dało to efektu. Postanowił wysiąść z auta. Miał świadomość, że jeżeli krowa była chora albo wkurzona, mogła go zaatakować bez ostrzeżenia. Wziął więc ze sobą swoje narzędzia. Powoli podszedł do krowy. Dopiero wtedy dwa kroki od samochodu dostrzegł, że wokół zwierzęcia znajduje się kałuża ciemnobrązowej zaschniętej krwi. Zwierzę leżało skierowane głową w przeciwną stronę do Josha. Zobaczył on duże cięcie na gardle krowy oraz trzy mniejsze na jej nabrzmiałym brzuchu. Josh poczuł niepokój, ale nie był poważnie zdenerwowany. Czasami farmerzy musieli zabić krowę w ciąży, kiedy poród był zbyt skomplikowany, a pozbycie się krowiego cielska nie jest łatwe. Czasami na jego odbiór przez specjalistę trzeba było czekać kilka dni. Zatkał nos ręką i pomaszerował obok krowy w stronę domu. Po jego prawej stronie widać było pastwisko, kilka krów stało, reszta leżała i prawdopodobnie żyły sobie trawkę. Po lewej zaś znajdowało się pole kukurydzy, które spowodowało, że niepokój Josza tylko wzrósł. Dotarł do drzwi domu, zadzwonił dzwonkiem. Nikt nie reagował. Zapukał i zawołał, bez odpowiedzi. Pomyślał, że rodzina pojechała zorganizować transport truchła z podjazdu. Aby upewnić się, że na pewno nikogo nie ma, Josh postanowił obejść dom. Po drodze zaglądał do okien. Kuchnia? Pusto. Salon? Pusto. W środku było spokojnie i ciemno. Josh czuł się coraz bardziej nieswojo. Nie działo się nic złego, poza zdechłą krową, ale odczuwał mrowienie w nogach i na plecach, jakby ostrzeżenie, że zaraz wydarzy się coś złego. Wtedy skręcił za róg domu. Josh widział tę scenę przez kilka sekund, ale mówi, że pamięta to do dziś z najdrobniejszymi szczegółami, niczym zdjęcie wypalone w mózgu. Wielki, martwy pies leżał na ganku. Obok psa leżały w nieładzie zmasakrowane ciała starszej pary. Ich oczy oraz usta zaszyte były grubą, czarną nicią. Josh upuścił skrzynkę z narzędziami i zaczął uciekać. Biegł podjazdem w stronę zdechłej krowy. Przebiegając koło pastwiska zauważył, że kilka krów patrzy na niego. Ale nie wszystkie. Dostrzegł to dopiero teraz. Te, które wcześniej leżały wcale nie jadły trawy. Obok nich dostrzegł wielką, ciemną kałużę krwi. Josh biegł tak szybko, że dwukrotnie niemal potknął się o kamienie i dziury. Dobiegł do zdechłej krowy, minął z lewej strony i rzucił się w kierunku drzwi samochodu. Spanikowany Josh szarpnął za klamkę od drzwi kierowcy. Krzyknął, kiedy poczuł, że cała pokryta jest gęstym, brązowo-czerwonym płynem. Otworzył, szybko spojrzał, czy nie ma nic w środku i wsiadł. Wcisnął gaz, pod pedałem było coś mięsistego, z tego, coś niemalże eksplodowało, jakieś wnętrzności krowy, spojrzał w dół, żeby zobaczyć co to i przez chwilę zauważył ruch na polu kukurydzy po lewej. Wrzucił wsteczny i wcisnął pedał przez ten cały mięsno-krwisty syf ruch na polu kukurydzy był coraz bliżej samochód cofnął, nagle skręcił Josh ledwo uniknął wjechania do rowu zwolnił, żeby odzyskać kontrolę nad pojazdem, zobaczył rozchylającą się kukurydzę Przyspieszył. wyjechał przez drewnianą bramę, wycofał, był na drodze na podjazd, kiedy wjeżdżał przez bramę, z pola kukurydzy wyłoniła się jakaś postać Josh mógłby przysiąc, że wyglądała ona jak nastoletnia dziewczyna z ciemnymi włosami pokryta od stóp do głów zaschniętą krwią. Josh przyspieszył. Pojechał prosto na posterunek policji. Okazało się, że pod pedałem gazu włożone było serce krowy. W artykułach, które opisywały to zdarzenie w gazetach, można było przeczytać, że McDonaldowie nie mieli żadnych dzieci. I na tym kończymy naszą dzisiejszą podróż do świata internetowej grozy. Mam nadzieję, że um, moje wybory przypadły Wam do gustu. Powiem Wam, że to wcale nie było takie łatwe zadanie, dlatego że tych creepy past, które ja uważam za godne uwagi, jest znacznie więcej, być może... Creepypasty od czasu do czasu będą trafiały do naszego stałego repertuaru. Napiszcie koniecznie, co o tym myślicie. Słyszymy się już w najbliższy wtorek z nieco lżejszą treścią, a w kolejny piątek kontynuujemy październik z dreszczykiem. Tymczasem uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.